0: Plus 1 auf Podcast, Folge 7, das Zwischenspiel.
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus1 auf Podcast. Wir beschäftigen uns mit Pen -and Paper Rollenspielen und legen wie immer einen besonderen Fokus auf das Thema Horror.
0: Ja, stopp, stopp, warte mal, warte mal. Äh, heute nicht ganz. Was?
1: Ach ja, stimmt ja.
0: Eigentlich wollten wir uns heute äh, auf den Weg ins Weltall machen und Horror im Science-Fiction Bereich besprechen.
1: Leider hat uns dann aber die Zeit gefehlt, das vorzubereiten. Äh,
0: Statt aber auszusetzen, gibt's trotzdem für euch was auf die Ohren, nämlich ein kleines Zwischenspiel. Oh, was denn? Du hattest mal von einem Abenteuer aus deinem pathfinder Hexcrawl erzählt. Ähm, das du dann zwar nicht gespielt hast,
1: aber das stellst du uns heute vor. Äh, okay. Bist du sicher? Äh, natürlich. Passt insofern vielleicht auch, weil da sind Horrorelemente drin und ich hatte das als so eine kleine klassische Ermittlung mit einer Eskalation drin geplant, wie wir das ja auch schon besprochen haben, wie, wie sowas ablaufen könnte und ähm, wir könnten dann ja uns ja angucken, wie gut mir das in der Theorie zumindest geglückt ist.
0: Ja, das kriegen wir hin. Wir haben jetzt ja auch schon genug äh, Vorwissen ähm, in der mittlerweile siebten Folge.
1: Vorher sollten wir uns vielleicht noch eben kurz vorstellen, oder?
0: Ja, das ist keine schlechte Idee, das haben wir letztes Mal nämlich vergessen. Ähm, wir, das sind Arne. Moin! <lacht> Und ich bin Maurice. Alles klar. Dann haben wir es. Dann äh, leg mal los. Äh, okay. Ab ins
1: Thema. Also, wie du schon erwähnt hast, äh, geht es um ein Abenteuer, das ich für meinen pathfinder Hexcrawl, den ich vor Jahren geleitet habe, gebastelt habe. Und äh, nur ganz kurz für die Leute, die das nicht so genau wissen, was ein Hexcrawl ist. Äh, da hat man eine große äh, Fläche, äh, idealerweise halt einen ganzen Landstrich, vielleicht sogar einen ganzen Kontinent, je nachdem auf welchem Maßstab man so spielt. Und äh, erstellt eine Karte, die in Hexfelder unterteilt ist und benutzt das als Werkzeug, um äh, das in portionierbare und damit spielbare Einheiten zu zerteilen. Also ich als Spielleiter habe dann so eine Karte, die in Hexfelder aufgeteilt ist, die dann in, idealerweise nummeriert sind und sehe dann, okay, die Spieler sind in dem Hexfeld, das hat die Nummer und in dem Hexfeld gibt ist, diese Siedlung, da wohnt dieses Monster, da läuft diese andere Abenteurergruppe rum, von denen der eine dieses Ge äh, Artefakt bei sich hat. Manche Hex-Crawl-Runden laufen so, dass die Spieler dann eine Blanko-Karte haben, die sie dann nach und nach ausfüllen. Hex für Hext, dass sie erkunden. Äh, es gibt aber auch Runden, die das äh, dann mit einer Karte ohne Hexe für die Spieler machen, weil das dann vielleicht für die Immersion der Gruppe ein bisschen besser passt. Und genau, ich habe für Pathfinder, also klassisches D&D-basiertes Fantasy, hatte ich mal einen Hexcrawl gemacht und äh, da gab es in einigen Hexen ist das echt der Name? Hexen? Das Hexfeld ist ein Hexen? Nein. Ja, Hexagons. Ne? Ich, ich finde halt das Wort Hexagon, wenn man das zu oft hintereinander sagt, das klingt einfach irgendwie komisch. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich habe ich mir mit Hexen jetzt auch keinen Gefallen getan im Fantasy-Kontext. Äh. Insofern, äh, guter Einwand. Also ich habe äh, in einigen dieser Hexfelder dann äh, kleine Abenteuersequenzen verankert, die äh, durch äh, verschiedene Auslöser dann getriggert werden. Äh, und wenn die Spieler dann Interesse haben, dann können sie denen folgen. Und wenn nicht, dann gehen sie woanders hin und finden einfach andere Dinge. So, und das Abenteuer, um das es geht, äh, das heißt, weil ich meine Notizen damals alle auf Englisch gemacht habe, äh, The Folly of Janvir, also... Die Torheit von Fianvier, sozusagen. Wir spoilern hier jetzt natürlich ganz hart, was er ja nichts macht, weil das Abenteuer gibt es nirgendwo zu kaufen und niemand sitzt aktuell da und wartet, dass ich es zu Ende leite. Insofern... Hau ich das jetzt alles raus? Ich
0: habe noch mal eine Frage zu deinem Hex-Scroll so allgemein. Ja klar. Hast du, dein, hast du deinen Spielern eine Karte gegeben, dass die auch und die Karte dann auch in Hexfeldform, dass sie sehen konnten, ah okay hier
1: oben links sind noch drei Felder frei und unten rechts auch noch zwei, da müssen wir mal hin und gucken, was da so abgeht. Äh, ja, die hatten eine Blankokarte, karte die auch die gleiche Nummerierung aber hatte wie meine. Nur die waren halt alle weiß und das einzige, was eingetragen war, war das Hexfeld, wo quasi der Startort für diese Kampagne. Das war dann so eine Stadt am Rand der Wildnis. Und die um diese Stadt direkt herumliegenden Hexfelder, die waren eingetragen. Da war von Anfang an bekannt, was es da gibt, weil das dann halt quasi äh, alles einsehbar und zivilisiert ist. Und äh, alles andere mussten sie selbst erforschen, selbst ausfüllen, selbst rausfinden, was da los ist. Konnten natürlich manchmal auch durch Hinweise dann, okay, das ist dann sieben Hexfelder weiter nach links, da haben wir gehört, da gibt es X, wir tragen das mal mit Fragezeichen ein. So lief das dann.
0: Und äh, die Städte, die es so gab, die Ortschaften, die waren ja bestimmt unterschiedlich groß auch mal, ne? Von irgendwie so einem kleinen ja. Dorf zu einer befestigten Anlage und zu einer größeren Stadt vielleicht sogar. Ähm, gab es auch Städte, die vielleicht über zwei,
1: drei Hexfelder
0: gingen? Oder wie hast du sowas geregelt?
1: Nee, die sind so groß nicht gewesen. Also die Hexfelder hatten einen Durchmesser von fünf Meilen jeweils. Okay. Es gibt verschiedene Systeme mit verschiedenen großen Hexfeldern und ich finde fünf Meilen ist äh, zumindest für so kleine klassische D D&D-basierte Fantasy einfach ein schöner Wert, äh, um innerhalb eines Abenteurer-Tages vielleicht äh, zwei oder drei einfach durchwandern zu können. Und dann hat man so ein bisschen Fortschritt äh, gefühlt auch, weil man, oh, guck mal, wir sind jetzt drei Hexfelder weiter. Wir haben die jetzt nicht komplett auf den Kopf gestellt, aber wir sind durchgelaufen und wissen, da ist Wald, da ist Wald und da vorne war äh, Buschland. Mm, okay. Es gibt halt auch Systeme oder, oder Hex Maps. man kann ja selber auch die skalieren, wie man will, die dann 20, 30 Meilen sind, aber da brutschst du dann halt ewig in einem Hex vielleicht rum und das ist dann halt so ein bisschen, kann dann hat man vielleicht das Gefühl, wir kommen irgendwie gar nicht voran, so wenn man dann immer auf diese halbleere Karte guckt. Ne?
0: Ich hänge mich jetzt so ein bisschen an diesen Hexen, äh, Hexagons, Hexagonen äh, fest, aber ähm, hast du auch so
1: Zoom-Stufen bei deiner Karte gehabt?
0: Quasi, jetzt seid ihr in dem Ort und das sind auch 1000 Hexfelder?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Ich hatte das überlegt, weil das äh, gibt es äh, auch. Das ist, äh, also es gibt äh, vorgefertigte Hexfeld-Kampagnen und Karten. Gab es früher auch ein bisschen mehr für D&D und äh, da gibt es auch welche, die dann rauszoomen und reinzoomen und äh, dann bis zum, zur taktischen äh, Encounter-Map äh, kannst du dann quasi ganz kleine Hexfelder und ganz große haben. Ich habe äh, tatsächlich so Detailkarten für mich für eine Handvoll wichtige Hexe gemacht. Die waren dann aber nicht mit äh, sechseckigen Grids, sondern äh, einfach normale Detailkarten, damit ich ein bisschen weiß, okay, die laufen da lang, da ist der Berg, da ist die Siedlung und dann könnte das und das passieren. So. Okay. Aber das kann man sicher machen. Genau, also, es war ein Hexcrawl äh, und ähm, das Abenteuer, um das es geht, The Folly of Janvier, äh, beginnt in einem Dorf. Das ist auch ein Dorf, das angelegt war als eine Location, wo die vielleicht längere Zeit bleiben, die Spieler. Oder auch öfter mal wieder hinkommen. Das war so von der Geografie her, so auf dem Weg von der Stadt in die Wildnis gelegen. So, das war so ein, so, ein, so ein Wegpunkt, ein ganz guter. Und das Abenteuer ist so angelegt. Ich bin ein großer Freund der von uns ja schon mal genannten Rule of Three, dass man also wichtige Clues, wichtige Hinweise mindestens dreifach anlegt, damit die Spieler sie auch finden können. Und äh, weil ich ungerne einfach immer jede Situation so drehe, dass die Spieler auf jeden Fall das finden, was äh, jetzt wichtig ist. Das geht, finde ich, bei einer äh, bei einem Hexcrawl einfach bis zum, nur bis zum gewissen Grad. Und dann muss man das überdenken, ob das überhaupt passt. So, und ich hatte also äh, dieses Dorf und äh, da mehrere Aufhänger für dieses Abenteuer. So, und die äh, der grundlegende Plot des Abenteuers ist, Fianvia ist ein Magier und äh, der ist in diesem Dorf schon bekannt. Der wohnt da auch schon länger, wohnt aber abseits äh, in so einem typischen Magierturm, ne? wie das immer so ist. In der Wildnis, äh, nicht direkt in Sichtweite zum Dorf, tatsächlich ein Stück draus. Und der ist äh, immer wieder mal im Dorf und hat Sachen gekauft oder Leute engagiert für irgendwelche Jobs. Und der ist jetzt aber auch irgendwie ein paar Monate schon nicht mehr da gewesen. Und langsam ist das auch eine Zeit, wo die Leute denken, ist er weg? Ist er tot? Was ist da los? Und das können die Spielercharaktere relativ schnell rausfinden, wenn sie sich dann so mal umhören. Was sie dann noch hören ist, es werden Leute entführt seit kurzer Zeit. Gefühlt so einmal pro Woche werden einfach Leute gegriffen und verschwinden. Und einige wenige sind in der Wildnis rund ums Dorf wieder aufgetaucht, verwirrt, äh, mit Gedächtnisverlust ausgezehrt. Äh, einige sind tot gefunden worden in der Wildnis, aber offensichtlich nicht von Wölfen zerrissen oder so. Und einige bleiben... Die wurden von Aliens entführt. Äh, ja, wenn wir im Weltraum wären, dann auf jeden Fall. Äh, und einige bleiben verschwunden. Und das ist äh, das Zweite. Und das Dritte ist, dass äh, zusätzlich und schon etwas länger bevor die Entführung begonnen haben, wird Werkzeug geklaut. In den äußeren Gebäuden und den um das Dorf rumliegenden Höfen wird immer wieder mal Zeug aus irgendwelchen Schuppen und Scheunen geklaut und die Leute sind einfach mega genervt, weil es einfach nicht richtig wertvolle Sachen sind, aber eben Sachen, die sie auch selber brauchen. Und ähm, es gibt einige, die sagen, das ist ein und derselbe Verursacher und andere sagen, das sind zwei verschiedene und äh, ja, es gibt äh, dann noch so ein paar Gerüchte, die die Spielercharaktere dann aufschnappen könnten. Äh, aber alle Spuren führen letztendlich zu Fianvir. So, und was ist passiert? Also ich lüfte jetzt mal kurz den Vorhang, damit man dann den Hintergrund versteht. Äh, Fianvir ist äh, ein Magier und auch sehr ambitioniert und hat äh, in seinem Magierturm mit Schattenmagie rumge rumgearbeitet und wollte ein großer Schattenmagier werden. Und wer sich ein bisschen auskennt in D&D-Fantasy, weiß, das geht selten gut aus äh, in Abenteuern, wo irgendwie Schattenmagie vorkommt. Äh, es gibt ja eine Plane of Shadows, eine Schattenebene auch, die äh, für allerhand unangenehme Begegnungen auch verantwortlich ist. Und äh, natürlich ist Jan dann äh, der Schattenwelt verfallen. Ähm, und äh, ist selbst ein Schattendämon geworden und lebt jetzt in seinem Turm als äh, Monster und hat diesen Turm auch halb auf die Schattenebene gezogen, die sich mit der echten Welt ja so ein bisschen überlagert. So, und Fjanvir hatte auch noch eine Auszubildende, also einen weiblichen Nachwuchsmagier, die aus dem Dorf kommt und immer so eine Einzelgängerin war und äh, die hat auch schon lange keiner mehr gesehen. Und die hat das Pech, dass sie genau wie Fjanvir zu einer Schattenfigur geworden ist. Nicht ganz so schlimm, aber äh, sie muss sozusagen jetzt, ohne dass sie freien Willen hat, den letzten Befehl, den Fjanvir ihr noch gegeben hat, bevor es ihn selbst dann äh, zu einem Schattendämon hat werden lassen, den muss sie jetzt ausführen. Und Fjanvir hat ihr gesagt, äh, hol mir Leute aus dem Dorf für Experimente. Das hat er früher schon gemacht. Die waren dann manchmal ein bisschen komisch, aber er hat immer gut bezahlt und wenn die Leute dann mit grünen Haaren und verwirrten Erinnerungen nach Hause gegangen sind, hat keiner zu viele Fragen gestellt, weil sie dafür dann 50 Gold in der Tasche hatten. Was ja, was ja auch nicht wenig ist, ne? Nee, überhaupt nicht. Und äh, die ehemalige Auszubildende interpretiert aber diesen Befehl, jetzt äh, hol mir Leute ran, nicht äh, geh hin und rede mit denen, das kann sie auch gar nicht mehr so richtig, sondern die entführt die. Und die kann sich äh, dank der Schattenebene auch so halb äh, von, von Schatten zu Schatten teleportieren und entführt die Leute und ver verliert die unterwegs, weil sie auch die nicht mit Gewalt festhalten kann oder will und äh, kriegt das auch selber nur so halb mit und die Leute sind dann richtig mitgenommen von diesen Reisen so halb durch die Schattenebene und landen dann teilweise in der Wildnis und wissen selbst nicht wo sie sind und halt nicht alle finden den Weg nach Hause und so baut sich dann dieses Entführungsdrama auf und äh, ja die Spielercharaktere kriegen dann halt, also haben mehrere Möglichkeiten auf diese Spur zu kommen Ver verschwundener Magier Leute werden entführt und was hat es überhaupt mit diesem Werkzeugdiebstahl auf sich und äh, was sie halt was sie halt machen, können, ist, sie können selber Spuren folgen, sie können sich halt noch gezielte Hinweise holen von den Jägern, wo dieser Magierturm früher war, das weiß jeder, also das kann jeder im Dorf so grob beschreiben. Und dann machen sie sich auf den Weg und haben dann halt eine Chance, auch die, die ehemalige Aus auszubildende Magierin in Aktion zu treffen, weil sie dann vielleicht die Gruppe selbst bemerkt und versucht, einen von denen zu entführen. Ansonsten haben sie noch die Gelegenheit, Entführungsopfer in der Wildnis zu treffen. Und was sie auch noch können, bevor sie loslegen neben Gerüchten, ist halt die Information, ja, der hat früher auch schon mal eben die Dorfbewohner für Experimente angeheuert. Die waren in der Regel harmlos, halt manchmal mit Kleine Nebenwirkungen, aber er hat immer gut bezahlt. Deswegen haben die Leute das gerne mitgemacht. Und äh, eine, eine Familie, äh, eine Halblingsfamilie äh, aus dem Dorf, die hat das sehr, sehr viel gemacht und ist dann plötzlich irgendwann verschwunden. Und da war irgendwie das Gerücht lange, dass der Zauberer, äh, also der, der Fianvier, die hat verschwinden lassen, aber das konnte dann auch keiner glauben. Und das ist so ein kleines Dorfmysterium. So Und was passiert ist, ist, dass die äh, Halblingsfamilie, zumindest die Eltern, ähm, ziemlich mitgenommen worden sind von diesen Experimenten und so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, äh, degeneriert sind. Ich habe mich da so ein bisschen äh, von einer gewissen Akte X-Folge inspirieren lassen, wo so eine äh, Inzestfamilie. Oh je, ähm, oh je. Ja, du weißt, Blutschande hieß sie, glaube ich. Äh, sie ist äh, sehr... Also, ich, ich habe das natürlich... also ich äh, Am Spieltisch wäre es auch nie so mit genauen grafischen Beschreibungen. Ich hätte das so ein bisschen angedeutet. Aber ja, das war so ungefähr mein Gedanke. So, und die sind dann verschwunden. Und die Kinder von diesen... Äh, Halblingseltern, die mittlerweile auch schon gar nicht mehr leben. Die leben halt so halb verwildert äh, in, in der Wildnis rund ums Dorf und die sind für diese die Diebstähle verantwortlich. Ah, okay. Die haben hm. mit der Zaubergeschichte gar nichts zu tun. Äh, die haben selber totale Angst vor der äh, entführenden äh, Gehilfen des, äh, des, des Magiers, weil sie die auch schon gesehen haben. Aber die gehen einfach in die Scheune und klauen sich die Werkzeuge, die sie brauchen, weil sie die nicht selber machen können und leben ansonsten halt so ein bisschen verwildert in einer Sumpfgegend, die die Spieler dann auch noch erforschen können. Und das ist dann, falls sie dem nachgehen, so eine Art falsche Fährte. Kann man da den Bogen kriegen,
0: um von dort aus dann zurück quasi zum, zum Magier, zum Magierturm zu finden?
1: Ja, auf jeden Fall, weil sie nämlich da auch Sachen geklaut haben und erzählen dann, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo der Magierturm da ist und bestimmte, okay. wo er nicht da ist. Ah, okay. Und sie haben sich mal geklaut, reinzuklettern, als er da war und haben dann was geklaut aus dem Magierturm und sind auch mega stolz drauf und zeigen das auch relativ äh, un, unbenommen, äh, wenn die Spieler, die jetzt äh, halt einigermaßen freundlich kontaktieren, ist das halt leicht rauszukriegen ja und egal wie die äh, Spieler kommen dann vielleicht tatsächlich dann an dem Ort raus wo äh, oder landen dort wo dieser Magierturm stand und äh, wenn sie nachts ankommen, dann haben sie eine Chance, den zu sehen, weil der wirklich halb auf der Schattenebene ist. Tagsüber ist da einfach leerer Platz. Man kann sehen, okay, da geht ein kreisrunder Gehweg und ansonsten ist da nackte Erdfläche. Aber nachts oder wenn es lange Schatten gibt, dann kann man durch die Bäume und Pflanzen, die drumherum sind, wenn diese Schatten durch diesen durch diese Stelle führen, wo dieser Turm war, dann kann man da innerhalb dieser Schatten dann äh, Teile der Turmmauern sehen, aber nur da, wo überhaupt kein Licht ist. Und dann kann man so erahnen, wo der, was für Dimensionen der hat und wie groß der vielleicht ist. Als Spieler denkt man ja meistens
0: anders, als ein Spielleiter sich das so überlegt hat. Genau. Und jetzt geht unsere Truppe aber tagsüber dahin, kriegt von, was weiß ich, Warstein, dem Wirt, gesagt, ja, da hinten, da war früher mal der Magierturm. Dann gehen die dahin und sehen dann, da ist ja gar nichts. Und zucken mit den Schultern und sagen, naja, das Dorf ist jetzt irgendwie auch nicht, das rockt irgendwie auch nicht so. Komm, wir gehen mal weiter.
1: Ja, was sie da sehen, äh, sind Spuren. Und sie finden äh, Hinweise darauf, dass äh, Dorfbewohner hier waren, weil ein Seidentuch von einer... Äh einer der der Händler, äh, Händlerinnen im Dorf äh, ist dort zu finden und noch so zwei, drei andere Hinweise, dass irgendwie hier Leute waren vor noch gar nicht so langer Zeit, die dann nämlich von der Gehilfin dahin entführt worden sind, mhm. aber die die findet dann immer selbst den Weg nicht in den Turm rein und dann entkommen die letztendlich und ähm ja, Ich gebe zu, das ist so auch eine Stelle, wo ich äh, nicht ganz sicher war, wie gut das dann klappt. Ich hatte gehofft, dass das Mysterium dann interessant genug ist, dass sie sich das eine Weile angucken oder untersuchen wollen. Ich finde die
0: Idee gar nicht schlecht. Das, was du eben sagtest, dass halt die Auszubildende vielleicht sich sogar dann die Spielercharaktere schnappen wollen würde. Das würde ich vielleicht nicht so direkt so als erstes machen. Aber wenn man es merkt am Spieltisch, dass die Spieler halt irgendwie nicht so in die Richtung ermitteln, da nicht so hingucken... Ähm, dann könnte man die ja erstmal so ein bisschen laufen lassen. Mal gucken, ob um sie vielleicht noch auf eine andere Idee kommen, an die man als Spieler nicht gedacht hat. Zur Not dann halt irgendwann die Auszubildende kommen lassen und die Spieler halt angreifen.
1: Ja, das hatte ich auch überlegt. Also ursprünglich, ähm, es gab eine äh, Random Encounter Tabelle für äh, okay, die Spieler wollen sich diesem Magiermysterium annehmen. Und wenn sie dann durch die Wildnis laufen, dann wäre diese Tabelle zum Einsatz gekommen, wo sie dann äh, ein oder zwei mögliche Tier- oder Monsterbegegnungen gehabt hätten. Äh, aber auch äh, die, die eine, eine recht hohe Chance, A, äh, dieser ähm, ehemaligen angehenden Magierin zu begegnen. Oder verwirrten Entführungsopfern, die auf dem Weg zurück sind oder gar nicht so richtig wissen, wo sie sind, weil die halt ja auch alle ziemlich durch den Wind sind. Äh, vielleicht sogar eine Leiche finden oder äh, einen der Jäger aus dem Dorf finden, der gerade dabei ist, ein äh, mit gestorbenes äh, Entführungsopfer äh, auszuplündern. Okay. Dann, ja. Das wäre dann so eine falsche Fährte, wo die dann denken: Oh, sind das vielleicht Banditen? Also Begegnung wäre so, sie, sie beobachten ihn dann aus der Distanz oder haben die Möglichkeit, ihn zu beobachten, wie er so eine Leiche ausnimmt. Die, also er ist dann na, einfach nur Gelegenheitsdieb, war jetzt nicht der Mörder, aber dass dann gleich der Verdacht ist, ah, Banditen sind das Problem und äh, dann hätte es eine Weile gedauert, bis klar ist, okay, das ist es dann doch nicht ja, gewesen. Ja. Ähm, ja, das ist eben bei so einem Hexcrawl immer die Sache. Ne? Also machst du quasi äh, Zufallstabellen und sagst dann, okay, ich würfel das, dann passiert das. Das andere wäre cool gewesen, aber ich habe es nicht gewürfelt, also passiert es auch nicht. Oder steuert man irgendwann nach?
0: Ich finde ja Zufallstabellen, ähm, also nee, ich mag Zufallstabellen nicht, um es mal, so, <lacht> mal so auszudrücken. Ja. Und nicht nur rumzumeckern. Aber ja. da sehe ich halt echt so die, die Schwierigkeit drin. Du denkst dir das dann halt irgendwie so aus oder hast ein vorgefertiges Abenteuer, guckst halt auf diese Tabellen und den, den Ablauf des Abenteuers und denkst, ja, cool, und dann machen die das so und so und dann vielleicht das und wenn nicht, ja, ja, da fällt mir schon irgendwas ein und dann würfelst du und dann kommt irgendwie, ja, der Bär greift an und, äh, weiß ich nicht sie, sie finden irgendwie ein, ein vierblättriges Kleeblatt und ne, sowas halt ähm, manche Tabellen ja. sind ja ein bisschen ein bisschen lame was das angeht ja. na klar kannst du als Spieler immer sagen alles klar komm ich würfle jetzt nicht auf diese Tabelle ich suche mir das aus was mir gefällt ich glaube aber dass ich mir immer nur die Sachen aussuchen würde die mir gefallen oder die ich halt als für die Situation und die Spielrunde und den Augenblick irgendwie als irgendwie stimmig empfinde ähm, die dann nehmen würde und gar nicht irgendwie würfeln würde.
1: Also ich kann das auch nachvollziehen, dass man das ablehnt und das gerne anders leitet. Das ist halt eine andere Form, das Spiel zu strukturieren und aufzubauen. Und Man muss Abenteuer, ja, man, man kann diskutieren, kann man überhaupt klassische Abenteuer so leiten? Eigentlich nicht. Und deswegen habe ich mich auch bei der Planung ein bisschen schwer getan, weil was ich im Sinn hatte, war glaube ich etwas, was man Durchaus als äh, Plot-Abenteuer hätte machen können und das halt in so einen Hexcrawl einzubauen, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Und äh, ich habe es jetzt, jetzt ja auch seitdem immer noch als Notiz, äh, ich das rum in meiner Dropbox und möchte das irgendwann nochmal leiten, auch vielleicht als einzelnes Ding. Und ähm, dann habe ich diese Probleme nicht. Aber ja, aber deswegen habe ich halt immer diese mehrfach redundanten Hinweise, dass von verschiedenen Seiten mit verschiedenen Hinweisen die Spieler halt letztendlich irgendwie alle an diesem Punkt landen könnten, wo dieser Magierturm steht. Und äh, je nachdem, was sie für Vorwissen haben, dann vielleicht auch ganz andere Sachen passieren. Und das fand ich einfach eine spannende Idee. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also, ne, ich will ja auch gar nichts, gar nee, nichts nee, dagegen nee. sagen. Also,
1: <lacht> bitte, bitte ruhig äh, kritisieren, dafür machen wir das jetzt ja auch. Weil, Hast du das als... Ähm, okay, sorry. Äh, weil, ja, ich, ich halt natürlich mir das angucke und immer noch interessant finde, aber man ist ja immer auch so ein bisschen mit seinen eigenen Scheuklappen geprägt. Ne? Äh, wie gut klappt das wirklich? Äh, fällt jemand anderem vielleicht was ganz offensichtliches auf, wo ich dann hinterher denke, ach ja,
0: stimmt. Ich finde schon mal die Idee, wie ich es eben schon sagte mit der Auszubildenden, die ja auch dann die Spielleiter, äh Quatsch, nicht die Spielleiter attackieren kann, das vielleicht nicht, aber die Spieler, die Spielercharaktere attackieren könnte, ähm, das mit der Halblingsfamilie als falsche Fährte finde ich auch ganz witzig, vor allen Dingen, weil das dann nicht so komplett ins Leere läuft, im Sinne von, ja. ah nee, das, das waren die gar nicht, hahaha, ha, ha. sondern dass die ja trotzdem noch einen Hinweis geben können, ähm, der halt zurückführt dann zum Magier. Ich meine, man löst damit natürlich das Rätsel um die verschwundenen Werkzeuge. Also es ist ja nicht völlig ins Leere
1: gegangen dann. Genau, es ist ein Erfolgserlebnis. Ne? Und dann bist du, ach guck mal, das hatten die doch erzählt. Das war das. So, das ist eben genau nicht total alles für umsonst. Und äh, wenn sie dann äh, mit denen interagieren, kriegen sie halt raus, okay, der Turm ist gar nicht die ganze Zeit da. Und wenn sie das, also die Route gehen, dann sind sie wahrscheinlich auch gar nicht irritiert, wenn der Platz leer ist, wenn sie dann da sind. Ne? Hast du dir das so
0: als... One-Shot für vier bis sechs Stunden Sessions irgendwie überlegt oder könnte es auch irgendwie so bei drei Abende gehen?
1: Ich habe gedacht, dass das wahrscheinlich äh, zwei Abende Pi mal Daumen laufen würde. Ähm, natürlich mit äh, Optionen nach oben und nach unten. Weil die verschiedenen Wege und Ansätze, die ich dann gestreut hatte, es hängt halt davon ab, wie äh, die Party äh, dann so drauf ist. Ne? Ob die jetzt sagen, wir gehen dem allen nach oder okay, wir nehmen nur das, das andere klingt nicht interessant und wenn wir da nichts finden, dann gehen wir weiter. Aber ich hatte damit gerechnet, dass das schon zwei Spielabende dauert, bis äh, das Ding dann durch ist. Weil im Turm selbst ähm, gibt es dann natürlich ein interessantes äh, Schattenterrain. Also wie, wie genau man dann reinkommt in den Turm, das brauche ich jetzt gar nicht groß detailliert darlegen. Es ist halt auch äh, ein bisschen um die Ecke denken, aber jetzt nicht so mit Zahlenrätsel, sondern ähm, ich denke, da, da, da kommt jede Spielrunde dann drauf. Und ähm, ich hatte mir dann auch für die äh, D&D-typischen äh, Encounter-Maps im Turm dann was überlegt. Und zwar, dass man, da habe ich dann so ein Spiegel, vorbereitet gehabt, den ich dann an die Seite gelegt hätte und die hätten im Spiegel gucken müssen und quasi immer spiegelverkehrt ihre Figuren ziehen müssen, ah, okay. um mit diesem Element so ein bisschen zu spielen und ja. äh, ich, hätte, ich hätte da auch mit harten Timing gearbeitet, weil das halt eine sich permanent immer verändernde Spiegelversion der, der echten Welt ist, die düster ist und da sind Monster und Dämonen und äh, das wäre insofern halt, die hätten das nicht in Seelenruhe erkunden können, das Ding. So ein Fianvir ist halt im Turm, und äh, das ist nicht dann zwingend der Bosskampf, so du kommst rein und dann kommt die Musik und jetzt müssen alle ihre Zauber raushauen und ihre Fähigkeiten aktivieren. Sondern man kann mit dem auch reden und der greift die Gruppe auch gar nicht direkt an. Der will nur ähm, äh, quasi, der, der fragt die, äh, wo, sind, wo sind die Dorfbewohner? Und dann nimmt er die vielleicht wirklich erstmal als Fremde wahr. Und äh, von dem kann man dann relativ leicht erfahren, was los ist. Und äh, es gibt auch eine nicht so schlechte. Äh, Wahrscheinlichkeit, dass äh, die den überreden, dass sie ihn mitnehmen, ihm helfen und dass es eben gar nicht zum Kampf kommt. Das ist dann äh, der Gruppe überlassen. Also gefährlich ist das trotzdem. Und sie können dann da rausgehen, entweder mit einem Kampf und finden dann natürlich noch das Buch der Schatten, äh, mit dem er da rumexperimentiert hat und können dann vielleicht selber noch äh, Schattenmagier werden oder äh, Dinge tun. Oder sie tun das nicht und äh, helfen ihm und nehmen ihn dann in so einem äh, Glas mit, als äh, Schatten, äh, quasi wie so ein Genie in der, äh, in der Flasche, den sie rauslassen können, wenn es dunkel ist. Und wenn sie ihn dann zu irgendeinem so Erzmagier bringen, dann äh, springt dann vielleicht auch noch was für die, äh, für die raus. Also da gab es verschiedene Möglichkeiten, wie das ausgeht. So, und ähm, das klingt ja jetzt alles schon eher nach wie ich das beschrieben habe, so nach, ja okay, ist halt ein Fantasy-Abenteuer. Aber ich hatte mir das halt schon überlegt, dass ich da so ein bisschen horror einbaue, also diese degenerierte Halblingsfamilie, äh, da wären dann schon so äh, Anzeichen gewesen, dass die halt so kleine äh, zwei kleinen äh, pyramiden in den Bäumen hängen haben und so ausgeweidete Tiere und so und dass das alles so ein bisschen kannibalistisch bäh ist, wo die im Sumpf wohnen und äh, die Spieler dann sich vielleicht auch mental einfach aufstellen, oh Gott, was sind das für krasse Kreaturen, die hier leben. Und dann sind das so verwilderte Halblingskinder, die aber halt jetzt nicht so haha niedlich sondern eher, oh, okay, sind jetzt richtig gefährlich? Ja. Und auch mit dieser äh, Gehilfen des äh, Zauberers, die ist halt ähm, äh, halt gefangen, auch in so einer so so mentalen Programmierung. Und das ist halt auch irgendwie ein Drama, wenn man darauf sich einlässt. Plus halt eben die bedrohliche Situation im Turm selbst. Und Arschlochverhalten, der Jäger, die dann die Leichen ausplündern und, so. und Ich hatte gedacht, das alles zusammen macht dann halt so eine etwas düstere Gesamtstimmung fürs Abenteuer aus. Aber ja, ich bin halt auch nicht sicher.
0: Man kann natürlich auch sagen, dass die ähm die Dorfbewohner, die entführt wurden, halt immer nur nachts entführt wurden. Oder ja. immer nur in der, in der Vollmondnacht oder die, die die drei Tage nach Vollmond oder nach, nach Blutmond oder was weiß ich, irgendwie sowas. Genau. Und dann, dass, dass die halt nicht tagsüber da rumrennen. Ich meine, halt, klar können die auch tagsüber rumrennen und vielleicht schon überlegen, wo sie vielleicht irgendwie eine Falle aufstellen oder was weiß ich was. Aber wenn du halt dann irgendwie das auch so ein bisschen an die Nacht halt ähm, knüpfst, dann wirkt dadurch ja vielleicht schon so ein bisschen atmosphärischer wieder für die für die Spieler.
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall auch eine Idee von mir, dass ich das dann eher auf die Nächte fokussiere. Nicht nur, weil man dann nachts auch äh, überhaupt den Turm einigermaßen wahrnehmen und betreten kann, sondern eben, dass die äh, Entführerin auch nachts nur unterwegs ist. Das mit den degenerierten
0: äh. Halblingen und diesen, diesen äh, Strohzweigen äh, äh, Figürchen im Baum oder so, da muss ich natürlich direkt an True Detective erste Staffel denken und finde das schon ganz cool, diese Idee. Ist natürlich nur schade, wenn die dann dieser Halblingsspur gar nicht nachgehen oder letztendlich da auf die gar nicht stoßen. Ja, das stimmt. Also die Idee finde ich super und auf jeden Fall sollte ausarbeiten und irgendwie parat haben. Aber wenn die einfach nicht in die Richtung ermitteln, dann ist jetzt mal, dann wäre das auch irgendwie schade.
1: Ja, also es gäbe noch ein Dorf weiter, da äh, gab es eine andere Spur, die auch zu diesen Halblingen geführt hätte, weil dann jemand aus diesem Halblings-Clan, der äh, nicht, nicht ganz so komisch war, äh, da mit seinem äh, Zwergenkumpel, mit dem er lange auf Abenteuer war, dann so eine Schmiede betrieben hat und dann ist er irgendwann verschwunden. Und der Zwerg weiß bis heute nicht, was los ist und es äh, hat das Geschäft dann auch hingeschmissen und äh, ist dann da so der Dorftrunkenbold. Und das wäre dann so, dann hätten die da über die Schiene vielleicht dann da auch trotzdem noch hinfinden können. Und eine dritte, einen dritten Aufknüpfpunkt hatte ich für die Halblinge dann auch. Aber ja, natürlich, so wie ich das jetzt erzähle, denke ich auch, es wäre eigentlich cool, wenn die von Anfang an drin sind. Und ich glaube, wir brauchen noch irgendeinen Aufhänger,
0: um die Charaktere halt ins Abenteuer reinzuwerfen. Dass die nicht sagen, ach, hier im Dorf, naja, keine Ahnung, wir gehen mal tagsüber gucken, Magierturm finden wir hier nicht. Naja, komm, wir wollten ja eh noch weiter, ne wir sind ja nur auf der Durchreise. Und dann ziehen die weiter und lassen das Abenteuer liegen. Kann natürlich passieren. Ich habe mir gerade so gedacht, was wäre denn... Ist wenn ja auch die passiert. <lacht> was wäre denn, wenn die irgendwie einen befreundeten NSC dabei hätten? den die, ja, oder irgendeinen sympathischen NSC, den die unterwegs kennenlernen. Keine Ahnung, irgendein Händler mit seinem Karren oder so, der, der nimmt die auch noch ein Stück mit oder äh, gibt denen ein bisschen was von, von seinem Honigwein ab und findet die ganz cool und ähm, macht irgendwie so einen Camp abends mit denen und teilt so ein bisschen seine Vorräte mit denen oder was weiß ich was. Und dann kommen die halt zusammen in dieses Dorf und die Charaktere wollen ja eigentlich eh weiter. Und dann kommt halt die Nachricht, dass irgendwie äh, Gustav, der Händler, jetzt irgendwie verschwunden ist. Ja. Die wollen eben noch Tschüss sagen morgens oder, oder wachen halt auf, weil die ihre Zelte neben seinem stehen haben. Und dann steht irgendwie der Esel, der so ein bisschen doof in der Gegend rumguckt und aus seinem Herrchen sucht. Und äh, Gustav, der Händler, ist einfach weg. Und dann kommt irgendein Dorfkind an und sagt, ah, Gustav der Händler, ich habe heute Nacht gesehen, der ist in
1: die Richtung gegangen, oh, der wurde bestimmt entführt. Ja, das stimmt, das wäre natürlich ein guter Aufhänger. Das Problem dabei ist, dass äh, ja, diese NSCs da, dann sympathisch genug rüberzubringen, bin ich dann auch immer so ein bisschen, ah, gelingt mir das? Oder sind die dann, denken ich, ja, okay, der, der will irgendwas von uns, der NSC, äh, haben wir da Bock drauf? Der zieht uns bestimmt nur über den Tisch oder so. Aber ja, äh, ich habe eh immer das Gefühl, wenn du Spieleiter bist,
0: dass du uns immer über den Tisch ziehen willst. Also
1: in dem kann ich das nachvollziehen. Oh.
0: Nein, so schlimm ist es nicht. Nein, nein, Quatsch.
1: <lacht> nur weil der Gastgeber in dem Achtung, Coolo-Abenteuer in Sky ein Nazi war. <lacht> ja,
0: dafür hat er auch gelitten und jetzt muss man den von der Wand runterkratzen.
1: <lacht> ja, genau weil ihr das alles in die Luft gejagt habt. Nein, das ist ein guter Einwand. Also man kann das natürlich auch mit dem NSC verknüpfen. Das habe ich sogar auch getan. Leider ist auch das nie vorgekommen. Es gab in der Region, also auch weit jenseits des Dorfes, war der Banditenkönig Fari Safra. Falls einige meiner ehemaligen Oldenburger Spieler das hören, werden sie jetzt nicken. Der war da aktiv und einer seiner Lieutenants, der hatte auch eine Verbindung zu diesem Magen äh, ja, weil er sich von dem mal hat mal verschiedene äh, Dinge anfertigen lassen. Das hätten die Spieler auch relativ problemlos rauskriegen können, wenn sie ihn dann irgendwann mal in die Finger gekriegt oder das Lager von dem ausgeplündert hätten. Das war noch so ein, so ein weiterer Punkt, der zu wir. Äh, Magier geführt hätte. Ja, aber das an einem sympathischen NSC aufzeigen, das ist natürlich eine gute Idee. Aber
0: klar, das ist immer schwierig, die Leute dann halt so zu kriegen und so zu cashen, damit dass die halt sagen, hey, warst, der ist verschwunden? Ja, komm Leute, lass uns mal nachforschen. Ich kenne auch genug Kampagnen, wo ich halt Spieler mitgemacht habe, ähm, wo wir die NSCs grundsätzlich gehasst haben und einfach dann höchstwahrscheinlich eher gejubelt hätten, wenn die jetzt endlich weg sind. <lacht> ja. ja, liebe Grüße an Magnus, der arme, der unser armer Spieleralter, der musste, glaube ich, ziemlich unter uns leiden. Nee, aber du könntest natürlich sonst auch in dem Dorf irgendwie den, den Ältesten im Dorf haben oder den, den, den Bürgermeister oder sowas, der vielleicht wirklich ähm, Geld anbietet. Ne? Oh, ihr mhm. seid hier so eine Heldentruppe. Das ist so Klischee, ich weiß, aber äh, wir müssen die Leute irgendwie irgendwie dazu kriegen, dass die jetzt na nachforschen wollen, dass die nachts wache stehen wollen, dass die gucken wollen, was, was da los und äh, das Rätsel lösen wollen und das, das Dorf halt von dem, jetzt weiß man ja gar nicht, was es ist. Ich meine, am Anfang wissen die ja nicht, was es ist, ob es jetzt wirklich der böse Magier ist, der da sein Unwesen treibt oder was auch immer.
1: Ja, ähm, ich denke auch, wenn ich das jetzt so als ausgekoppeltes Solo-Abenteuer nochmal leiten würde, vielleicht auch gar nicht zwingend mit Dungeons und Dragons, sondern äh, äh, und schon gar nicht mit Pathfinder. Gott oh Gott, da bin ich ja sowas von drüber hinweg. Ja, würde ich das auch, glaube ich, anders aufhängen und ich glaube, ich würde die Stimmung auch, äh, da hätte ich gar kein schlechtes Gewissen, die per se düsterer zu machen. Ich glaube, dann äh, hätte die Gehilfen des Magiers, ohne dass sie das absichtlich macht, sie würde einfach äh, die Lebensenergie immer aus den Entführungsopfern raussaugen und die würden dann wirklich wie so vom Vampir ausgelutschte äh, Leichen äh, liegen die dann rum und nur ganz wenige entkommen und selbst die sind dann schon fast an der Schwelle des Todes. Äh, also ich glaube, da würde ich einfach die Eskalation Schraube ein bisschen mehr anziehen. Und dann würde ich aus. Aus dem Turm äh, vielleicht dann auch, äh, da, das würde ich noch ein bisschen, bisschen heftiger machen. Je nachdem, was man natürlich so für ein Horrorthema insgesamt anpeilt. Ne?
0: Nochmal zurück zum Thema, wie kriegt man die Leute ins Abenteuer rein? Du kannst es natürlich auch versuchen, so ein bisschen anzukündigen. Irgendwie zwei, drei Sessions vorher, drei Dörfer weiter weg. Äh, vielleicht schon irgendwie jemanden äh, mit den Charakteren in ein Gespräch verwickeln und der den sagt, oh, und wenn ihr mal in die Gegend da kommt, da, ähm, ich weiß, da ist irgendwie die, die Frau vom... Äh, Dorfältesten, äh, die ist irgendwie verschwunden und der hat dann quasi so ein, ne, ne, Kopfgeld oder sowas halt ausgesetzt ne, oder irgendwie einen Preis ausgesetzt für diejenigen, die ihm da helfen können oder sowas. Ja. Dass die vielleicht sogar gezielt ja, in dieses Dorf gehen, möchte so ein kleines bisschen Vorwissen schauen, oh, hier verschwinden Leute oder zumindest hier ist eine Person verschwunden und ähm, wir sind Helden. Guten Tag. Wir haben gehört, ja. es gibt fünf Gold nee. dafür oder 100. Ja, du, äh
1: der klassische Ansatz ist ja oft nicht umsonst der klassische Ansatz, weil er eben häufig funktioniert. Ich denke auch, das wäre problemlos möglich. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, den Magier irgendwie zum Suchobjekt zu machen, dass man sagt, hier, es gibt andere Leute, den vielleicht eine Gilde oder seinen ehemaligen Mentor, der mit ihm Kontakt aufsucht und findet den nicht und dann gibt es das irgendwie als Auftrag. Irgendwie diesen Brief, der versiegelt ist, den kann eh keiner lesen, der nicht Magier ist, äh, an wir zu übergeben und dann äh, kommen die ja dann automatisch nur so drauf. Das kann man natürlich für ein äh, durchstrukturiertes, äh, durchgeplottetes Abenteuer dann so auf jeden Fall machen. Ist die Frage, ob du dann aber äh, die Halblingsfamilie zwingend einbauen müsstest oder ob man das nicht vielleicht anders macht. Da bin ich halt unsicher. In so einem hex habe ich da irgendwie gar keine Schwierigkeiten, weil da gibt es immer an jeder Ecke fünf Sachen zu entdecken und ob die Spieler dem nachgehen oder nicht, das äh, entscheiden sie dann. Und wenn sie es nicht machen, dann bleibt der Inhalt dann in diesem Hexfeld hinter ihnen liegen und ich werde ihn auch nicht äh, umplatzieren. Aber äh, ja, in so einem äh, äh, Plot-Abenteuer weiß ich nicht. Sind die dann zu ablenkend? Nee, ich finde die eigentlich ganz schön. Gerade
0: wenn du halt sagst, du willst es... Auch, oder du stellst dir vor, es könnte auch bei zwei äh, Spielabende gehen. Ja. Wenn das jetzt so, so ein Ding ist, so äh, schnell irgendwie zu einem Encounter kommen, ein bisschen würfeln, ein bisschen kämpfen und dann geht es weiter, dann brauchen wir die Halblinge nicht unbedingt. Dann brauchen wir nicht diese quasi falsche Fährte oder diesen, die, die, diesen, diese zweite Geschichte mit den ähm, verschwundenen Werkzeugen, die damit dann ja aufgelöst werden würde. Ich glaube, dann braucht man es nicht. Aber äh, ich finde, es reicht das halt an, damit es halt nicht einfach nur, hier ist der Auftrag, da ist der Encounter und weiter geht's.
1: Ja, ich Ja gut. und äh, ich, ich hatte halt gedacht, ne wenn sie mit denen reden, dann wissen sie, okay, der Turm ist nur zu bestimmten Zeiten begehbar und wir wissen sogar, durch welches Fenster man klettern kann und dann ist da dieser Tisch, wo die was geklaut haben und das wäre dann auch eine einigermaßen sichere Route in den Turm rein, schon irgendwie an zwei Monstern direkt äh, vorbei. Ähm, ja.
0: Ach, das reiche das Ganze ja auch an. Ne? Das ist halt nicht nur so, okay, irgendwer macht ja irgendwas, oh, da, die da vorne, ja, dann sind die das, dann gehen wir da hin und dann kämpfen wir gegen die. Und dann stellen die halt fest, aber das sind die doch eigentlich gar nicht. Die entführen die Leute doch gar nicht. Dann finden sie halt irgendwie die Werkzeuge in ihrem Schuppen und aber trotzdem halt irgendwie gar nichts, wo vielleicht Leute vor, ähm, gefangen gehalten werden könnten oder irgendwie und dann merken die Spieler, dass, äh, ja, die klauen zwar das Werkzeug, aber die haben höchstwahrscheinlich gar nichts mit den Verschwundenen zu tun. Und ja. ähm, ich finde, das eigentlich eine schöne Und die, Idee. Und du kannst auch den Horror da halt wieder einbauen. Das hattest du eben genau. auch gesagt. Da hast du ja auch schon schöne Sachen überlegt.
1: Ja, die, die würden auf jeden Fall der, den Charakteren auch von, von der Entführerin eben erzählt. Dieser schwarzen, schattenhaften Gestalt, die sie auch schon im Wald oder in der Wildnis dann gesehen haben vor der sie große Angst haben. Und ich denke auch, dann wäre den Spielern klar, okay, hier gibt es irgendwie noch eine andere Entität in dieser ganzen Sache. Wo ich aber mich eben sehr noch schwer mit tue in der Nachbetrachtung ist äh, eben genau die Gehilfen des Magiers. Ähm, die ich halt so ein bisschen als so eine tragische Figur äh, irgendwie gedacht habe. Weil man kann halt im Dorf, kann man das ehemalige Haus von ihr, also das steht noch immer da, das ist aber halt verlassen, da hat die gewohnt. Da sind da dachte ich, sind jetzt aber auch eben nicht so die Hinweise, die sofort zum Herzen der Angelegenheit führen zu finden. Aber ja, ich habe die, die, die bleibt insgesamt ein bisschen vage. Weil die Spieler könnten, wenn sie die halt treffen und die versucht dann einen der Spieler zu entführen mit ihren merkwürdigen Schatten, Teleportationsfähigkeiten, dann wird sie wahrscheinlich angegriffen und ist halt ein Monster und dahinter zu kommen, was da eigentlich passiert ist, das könnte dann entweder erst im Turm passieren, angenommen die Spieler erschlagen die und kriegen dann von Fianvia, mit dem sie dann vielleicht einigermaßen normal interagieren im Turm, dann gesteckt dass er ihr diesen Auftrag gegeben hat und sie eigentlich seine wertgeschätzte Assistentin ist und wo ist sie eigentlich und dann denken die sich vielleicht, oh aber, ja weiß ich nicht tue ich mich noch sehr schwer mit Vielleicht sammelt die sogar
0: irgendwelche Gegenstände von denen, die sie entführt hat. Irgendwelche Schmuckstücke oder keine Ahnung was. Und dann finden die in der Hütte von ihr so Trophäen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das hat dann schon was so ein bisschen, fast wie bei so einem Serienmörder oder sowas. Und vielleicht führt sie sogar Tagebuch. Falls du mal wieder Lust hast, irgendwie Papier zu backen. Könntest du irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> ja, Ist ja, natürlich stimmt. viel das Vorbereitung für so ein Hexcrawl abenteuer wo du das Problem haben könntest, dass die Spieler nie in dieses Hexfeld reingehen und genau auf dieses Abenteuer stoßen.
1: Ja ja gut, das ist halt die Prämisse, die ich für mich aber immer eingegangen bin. Du hast initial viel Vorbereitung und dann lebst du aber quasi aus der Konserve und leitest dann einfach immer ähm, ganz entspannt, je nachdem wo die hingehen, hast du das dann quasi in der Mappe. Boah, ich würde mich so ärgern, wenn du dann drei Abenteuer
0: vorbereitet hast und die selber total gut findest und eigentlich so innerlich schon abfeierst und dann gehen die einfach
1: dieses blöde Feld nicht rein. Oh, das wäre oh, nichts. Hör auf. Ich, ich hab. Also ich ärgere mich jetzt nicht so im Sinne von boah, das war kacke, aber ich habe so viele Notizen aus diesem Hexcrawl und dem folgenden Pointcrawl, äh, die alle nichts geworden sind, wo ich denke, eigentlich müsste ich da noch mal was mitmachen. Weil ich habe das Fianvir-Abenteuer habe ich dann, weil es im Hexcrawl ja nichts wurde, habe ich dann äh, konvertiert, als ich dann äh, später den D&D 5E Pointcrawl geleitet habe, wo also keine Hexfeldkarte karte mehr war, sondern ich einfach so eine äh, für mich so eine große Karte mit äh, ganz vielen Points of Interest also äh, Örtlichkeiten und Locations, wo interessante Sachen sind oder Abenteueraufhänger sind. Äh, da hatte ich das dann auch platziert, aber auch da kam es nicht vor und ich dachte, ne, soll wohl nicht sein. <lacht> ja, Und ich habe schon überlegt, ob man das vielleicht auch einfach weg von Fantasy auf äh, was anderes konvertieren könnte. Also wenn man jetzt äh, Cthulhu oder äh, was anderes, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, bodenständigeres, wo er eben die Charaktere jetzt nicht krasse Fähigkeiten und Magie besitzen haben, dann könnte man das aber trotzdem leiten. Also irgendwie so, weiß ich nicht, so Cthulhu im 17., 18., 19. Jahrhundert, das könnte ich mir schon vorstellen. Und es muss ja nicht der Magierturm
0: sein, ne? Das kann ja auch einfach irgendwie... Ja. Der Typ kann ja irgendwie, kann ja irgendwie Kultist sein, dann hat er ja irgendwie ein Zauberbuch vielleicht tatsächlich gefunden, wo irgendwelche Sprüche drin stehen und wusste nicht, was er da macht und war dann so ein bisschen irgendwie am, am Übernatürlichen interessiert. Hat da halt irgendwie äh, drin, drin, drin gelesen und ein paar Zaubersprüche ausprobiert und hat dann halt versehentlich da die äh, ja, das Tor in die Schattenwelt geöffnet und ist, wie du ja schon sagst, zu so einem Dämon
1: geworden. Ja, also das da habe ich aber nie was mitgemacht. Das war nur so eine Idee, die ich mal hatte, ähm, weil ich so eine gewisse Faszination mit dem 30-Jährigen Krieg habe, so als Setting. Ähm, dass man das halt so als äh, für so Horrorabenteuer benutzt. Und äh, dann so quasi Radschloss und Schnallenhut-Action im Schwarzwald im Dreißigjährigen Krieg und dass man da das Abenteuer auch malen könnte. So Ach, das wird gut passen. Solo ja. So Solomon Kane-mäßig. ne So richtig verhutzeltes Dorf, wo du denkst: oh, Boah, die sehen alle schon so komisch aus. Und. Äh, und dann ist es eben vielleicht kein Magierturm, sondern, weiß ich nicht, eine alte Kirche oder so, wo der dann haust. Ne? Das, äh, dann hast du den Frevel noch gleich mit drin.
0: Kannst natürlich auch so USA, 1920er Jahre, so also eine etwas abgelegene Gegend ja, irgendwie nehmen. Ne? Das ging ja auch.
1: So ein bisschen ja, so ja, ja, stimmt. Das würde auch gut passen. Oder
0: Western. Also da gibt es, glaube ich, abseits von Fantasy genug Dinge. Und ja, es muss, ne, ich weiß nicht, so Neuzeit dann vielleicht nicht wo jeder mal eben kurz googeln und auf dem Handy nachgucken könnte. Aber wie du sagst, so, ja. so 17. Jahrhundert, das ist schon cool. Western könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder 16. Jahrhundert und 14. Jahrhundert, und so in der Zeit auf jeden Fall.
1: Ja. Und wo ich jetzt gerade, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund kommt mir der äh, das Dread-Abenteuer, das wir gespielt hatten, wo ihr Legionäre wart, die jenseits des Rheins im finsteren Herzen Germaniens unterwegs waren. Ja, das würde doch auch passen. Ja. Dann könnte man, das, das würde natürlich passen, wenn man sagt, ihr seid in so einer Siedlung und um euch rum ist teilweise noch wildes Germanien und ihr habt aber auch Kontakte und dann habt ihr quasi diese sichere Siedlung. Und dann werden plötzlich Leute entführt und dann äh, ist dann halt natürlich der verrückt gewordene Schamane oder was auch immer dann der Schuldige, der die Frau des Centurius entführt hat und der will Rache. Und dann kommt man dem ganzen Drama auf die Spur. Das ja, ich glaube, Wege glaub,
0: gibt es da genug hin. Ja,
1: ja. Also, das war äh, The Folly of Janvier, ähm, dass ich halt ne, nicht leiten konnte, mehrfach nicht und irgendwann werde ich es irgendjemandem noch, noch mal angedeihen lassen. Aber und nicht dann sagen dir, irgendwelche Leute werden ja so, so, sag mal, ist
0: das nicht das, was du vor 42 Jahren mal in dem Podcast erzählt hattest?
1: Dir kann äh, Mit dir kann ich es jetzt natürlich nicht spielen, du bist jetzt in alles eingeweiht, was hinter den Kulissen läuft. Äh, ja, du, du sagtest vorhin schon, äh, das eine oder andere gefällt dir als Idee gut. Siehst du irgendeinen Punkt noch, wo du denkst, das würde ich anders machen oder das müsste man vielleicht einfach anders, anders äh, aufziehen, was du mir noch so als äh, Tipp mitgeben würdest.
0: Wir sind jetzt natürlich nicht detailliert jetzt hier Szene für Szene quasi halt nee, durchgegangen. Nee, du nee, hast nee, ja schon, das schon angeteasert, dass du halt im Turm dir noch so ein paar Sachen überlegt hast. Ich glaube, da drin kann man natürlich halt auch noch viel viel Sachen anwenden.
1: Ja. Ähm,
0: immer abhängig von der Zeit. Also da würde ich irgendwie ein paar Sachen vorbereiten, ein paar Encounter nennen wir es jetzt einfach mal, wenn wir hier D&D &D oder Pathfinder spielen wollen. Und dann einfach gucken, wie weit ist der Spielabend schon vorangeschritten? Wie hat man noch Lust? Müssen wir es heute durchkriegen? Haben wir noch Zeit? Kann das doch auf zwei Abende weiter ausgedehnt werden? Da, glaube ich, kann man echt noch, oder äh, den Kampf, der dann doch in dieser Schattenwelt irgendwie spielt, in dieser ähm, äh, Schattendimension, wo es total abgeht und die irgendwie versuchen müssen, wieder zurückzukommen. Ich würde auf jeden Fall, was die Auszubildende angeht, die vielleicht so ein bisschen als Mittel nehmen, um jetzt klingt es so ein bisschen nach Railroad, aber um das so ein bisschen zu lenken. Ja. Und wenn man selber so merkt, okay, das dauert jetzt zu lange, die brutschen hier rum, die forschen darum, die machen da irgendwelche Fallen im Wald, die nichts bringen werden, dann würde ich einfach die Auszubildende auftauchen lassen und die attackieren. Also, dass die halt ja. dann die die die, die, die Spielergruppe attackiert. Das ist so, ein, so, so der, der Hammer, der irgendwie auf den Tisch gehauen wird, das ist schon klar, aber so, das würde ich irgendwie so im Hinterkopf behalten, als Mittel, wenn du merkst, es geht überhaupt nicht voran, dann kommt ja. die jetzt einfach und dann geht's weiter. Ich glaube, die, die Spieler ja. merken das dann nicht, dass das so ein bisschen railroadig dann ist in dem Augenblick und sind vielleicht am Ende sogar dankbar. Dass, dass sie irgendwie aus ihrem, ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen, irgendwie gerettet werden durch einen, einen Angriff.
1: Ja, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Und ähm, ich glaube, man könnte das vielleicht, wenn man das Gefühl hat, okay, wenn ich die jetzt direkt angreifen lasse, ist das ein bisschen zu sehr wink mit dem Zaunfall. Vielleicht könnte man ja auch sagen, die Spielercharaktere beobachten dann, wie sie jemand anders entführt oder wie sie gerade durch die, durch die Landschaft sich immer äh, von Schatten zu Schatten teleportiert und dann plötzlich äh, da unterwegs ihr Opfer verliert und äh, das gewinnt dann so ein bisschen ähm, Bewusstsein wieder und äh, sie kriegt es dann nicht wieder zurück in die Schatten gezogen. Und dann sind sie halt nicht direkt angegriffen, aber äh, können sich direkt involvieren, wenn sie wollen. Ne? Und wenn du gerne die Geschichte von ihr erzählen willst, ne? was, wer
0: sie eigentlich ist und was sie eigentlich macht und das so ein bisschen dramatisch rüberbringen möchtest und sie halt als tragische Figur etablieren willst, dann finden die Spielercharaktere vielleicht jetzt in dem Augenblick dann auch die Hütte von ihr mit irgendwelchen Hinweisen ja wer sie eigentlich ist und vielleicht tatsächlich ein Tagebuch oder ja. vielleicht, vielleicht kein Tagebuch, aber irgendwelchen ja vielleicht Notizen
1: oder keine Ahnung irgendwas. Ja, das ich hatte gerade schon überlegt, dieses, was du vorhin sagtest, mit dass sie Trophäen sammelt, aber das ist dann, das wäre wahnsinnig viel Aufbereitung, äh, Vorbereitungszeit, dass man versucht, aus den Trophäen irgendwie so eine Sequenz zu erstellen, dass sie die quasi in einer gewissen Reihenfolge aufhängt oder äh, drapiert hat und dass äh, das quasi dann kleine Figürchen sind und sie irgendwie versucht, zu vermitteln, was in ihr vorgeht. Aber das ist dann, glaube ich, auch zu viel Arbeit und nicht wirklich nachvollziehbar. Weil das dann wieder so ein Ding ist. Ich als Spielleiter denke dann, okay, das ist doch eindeutig das oder das. Und die Spieler denken, was ist das für ein Scheiß? Ich glaube, das ist ein Monster, wir müssen sie töten.
0: Vielleicht ist sie auch total gaga geworden mittlerweile. Ja. Und die äh, Spielercharaktere finden dann die Hütte von ihr und äh, sehen da drin, flackert ein bisschen Licht. Die hat irgendwie, sich so ein kleines Feuerchen gemacht. Und in der Hoffnung, dass die Spielercharaktere nicht sofort irgendwie Initiative würfeln und da reinpreschen, sondern vielleicht mal ähm, sich pischen und durchs Fenster gucken, vielleicht sitzt sie da drin und spricht mit sich selber, so Gollum-mäßig so ein bisschen. Ne? Weil sie halt völlig einsam oh, ist, hat ja. sie tatsächlich so, vielleicht hat sie aus irgendwelchen Souvenirs oder aus irgendwelchen Holzfiguren, keine Ahnung, sich so so, so, so Püppchen gemacht so und, und spielt so ein bisschen und, und die, die eine Puppe ist dann, was weiß ich, dann halt der, der, der Magier und dann, äh, weil sie einfach so alleine ist, äh, dreht ihre Fantasie auch so ein bisschen durch. Und sie spricht halt mit so Puppen und, äh, und dann kriegen die, die, ähm, die Spielercharaktere halt so ein bisschen noch die Info raus, was, was eigentlich los ist mit ihr. Jetzt nicht so, dass sie erzählt so, ach übrigens, ich bin ja eigentlich und ich mache eigentlich. Ja. Na, aber so, so ein bisschen so äh, angedeutet
1: und da auch nochmal halt so diese tragische Figur dann ähm, unterstreichen damit. Das ist ein guter Punkt. Ich habe gerade schon gedacht, als du das beschrieben hast, was sie da mit so einer Puppe redet, äh, vielleicht redet sie ja mit ihrem Schatten. Und der oder antwortet. So. Oder so, genau. Oder die
0: Antwort hören die Spieler dann nicht. Und sie sagt nur: sollte wir das wirklich machen? Meinst du? Meinst du wirklich? Okay. Ja. Wieder ist einer vom Fenster. Wo? Und dann äh, wird
1: doch Initiative gewirkt. Ja, genau. So dass man erst denkt: Okay, die ist, die ist verrückt. Und dann sieht man: Okay, der Schatten hat sich jetzt aber wirklich ein bisschen komisch bewegt. Hm. Ja, aber nee, das ist eine gute Idee, dass man Gelegenheit gibt, den Charakteren und natürlich dann den Spielern so ein bisschen zu sehen, dass da in dieser Figur selbst ein Dialog stattfindet und die äh, einfach das nicht macht, weil sie gerne böse ist, sondern äh, da eben gefangen ist. Ja, das, äh, das gefällt mir sehr gut. Ja, super. Also ich merke, dass allein dir mal und natürlich äh, allen, die jetzt noch zugehört haben, äh, das mal zu erzählen, das hat mir irgendwie schon viel geholfen, das nochmal zu reflektieren. Und ich habe schon wieder 17 neue Ideen, äh, das nochmal äh, Feintuning zu machen an dem Abenteuer The Folly of Janvier. <lacht> und jetzt muss ich, möchte ich mir am liebsten direkt Leute suchen, mit denen ich das leiten kann. <lacht> ja, aber das ist doch gut. Ja, äh, danke auf jeden Fall an dich, Maurice, für äh, deine Ideen und äh, dass ich dir mal quasi mein Spielleiterherz ausschütten konnte und äh, natürlich auch äh, alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen interessant zu hören, was ich mir gedacht hatte, äh, wie ich das mal ursprünglich aufgebaut habe und äh, wie ich gedenke, das vielleicht nochmal weiter zu verwerten. Und äh, ja, wenn ihr selbst auch irgendwelche Abenteuer und angefangenen Ideen von irgendwelchen längst vergessenen Runden habt... Ähm holt die nochmal raus. Vielleicht äh, habt ihr ja auch noch irgendwie neue Impulse gekriegt, wie ihr die neu verwerten könnt.
0: Und falls jemand eine Idee hat, die uns jetzt gerade gar nicht gekommen ist, um das Abenteuer auch noch so ein bisschen anzureichern, da noch so ein bisschen Horror reinzubringen oder sogar Ideen hat, wie man das Abenteuer ja für ein bestimmtes Regelsystem, für ein ganz bestimmtes Setting vielleicht sogar noch irgendwie umschreiben könnte, gerne her damit.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn euch da noch eine Kombination oder eine Ereigniskette einfällt, die äh, noch alles toppt, was wir gerade besprochen haben, wir hören uns das gerne an und äh, würdigen das auch äh, dementsprechend. Und äh, ja, ich würde sagen, damit beenden wir das Zwischenspiel mal ähm, und verabschieden uns von euch. Äh, kommt gut durch das momentan, zumindest bei uns im Norden, schmuddelige nasskalte Herbstwetter.
0: Genau. Bleibt gesund und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Eure Ideen, wie man das Abenteuer noch irgendwie anders anreichen kann, schreibt uns gerne in die Kommentare zur Folge oder als E-Mail oder bei Instagram, Facebook, was weiß ich was. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin haben wir hoffentlich in unserem Alltag ein bisschen mehr Zeit freischaufeln können, dass wir uns auch wirklich dem Weltall-Science-Fiction-Thema zu Genüge widmen können.
1: Und ich werde euch auf jeden Fall noch eine grobe Skriptversion dieses Abenteuers in den Shownotes verlinken. Wer sich für Hexcrawls interessiert, da habe ich auch noch zwei, drei lesenswerte Sachen. Und äh, was ich mir zu Horror mit D&D, äh, was ja als Fantasy-Action eigentlich sich gar nicht per se direkt anbietet, wie wir auch schon festgestellt haben, was ich mir da überlegt hatte, das kloppe ich da auch noch rein. Äh, also ein bisschen nachlesen und klicken könnt ihr auch zu dieser Folge. Und äh, dann sehen wir uns das ist ja dann schon Dezember, ne? Dann sehen wir uns in der Adventszeit zum Science-Fiction-Horror. Na, das passt doch mal. Oh je. Das wird was. Ja. Vor allen Dingen, alter Schwede, dann ist es schon Weihnachten bald. Oh Gott. Das ist Horror, ja. finde ich.
0: Das ist Horror. Das ist der blanke Horror. <lacht> Existenzieller
1: Horror. Oh. Ja, aber wirklich. Ja, ja ähm, macht's gut. Mit dieser fröhlichen Aussicht verabschieden wir uns. Ich sag tschüss. Ja, ich auch. Macht's gut. Adieu. Ich denke, wir sollten das einfach mal probieren und mal gucken, was passiert. Und wenn nicht, dann brechen wir das auch ab, betrinken uns sinnlos und machen nie wieder irgendwas.
0: Ahne 5e Hexor.
1: Hexor. <lacht> ja, geht so. Ja.
0: Und ich hielt mich für noch cooler und habe jetzt versucht, aus dem, aus dem Ohne Null zu machen, aber bei meiner Handschrift macht das keinen Unterschied.
1: Das kommt ursprünglich aus einem Hexcrawl. Das war die Urversion, die habe ich dann portiert in die nächste Sandbox, die ich gespielt habe, die mit D, D 5E war und kein Hexcrawl, sondern ein Pointcrawl war. Und auch da kam das Abenteuer nicht zum Tragen und deswegen <lacht> möchte ich darüber reden. Ich habe ein Trauma. Ich
0: habe bei mir was umgestellt im Aufnahmeprogramm und das hat die Aufnahme gestoppt. Jetzt habe ich wieder neu angesetzt. Ja, ich habe jetzt hier so vier, Aus vier, vier fünf Ausschläge. nee vier, ist ja egal. Ich habe hier ein paar Ausschläge und das muss dein da Klatschen sein. Und dann habe ich einen großen Ausschlag. Das Moment, das klingt doof. <lacht> Was wohl passiert, wenn man eine Lampe in den Schattenturm mitnimmt? Hat Arne vergessen zu sagen. Egal, genug Podcast für heute. Tschüss.